0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6h58, começa mais uma edição do Jornal Integração
0: A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar
1: Está começando aí mais uma edição do Jornal Integração Para vocês que estão sintonizados em 87,9 Rádio Hits Prime FM E para todos que acompanham também através das redes sociais Um ótimo dia para vocês que estão aí no Portal 93 Nas redes sociais da Rádio Hits Prime, tanto como Facebook e também Youtube Começa mais uma edição do nosso Jornal Integração Nesta quinta-feira, dia 6 de ...de janeiro de 2022... ...quero desejar o meu bom dia a todos que estão aqui também... ...já mandando as mensagens no nosso WhatsApp... ...principalmente também na nossa live... ...que o seu dia seja muito abençoado... ...e agradecemos por estar aí participando do início da sua manhã... ...com muita informação para você que está transitando com o seu veículo... ...para você que está dentro da sua residência... ...aproveitando um pouco as férias... ...e para quem já está dentro do seu trabalho... ...um bom dia e que esse dia seja muito abençoado... ...mas também quero começar dando bom dia para os nossos parceiros aqui do Jornal Integração, começando pela Romavil Pneus. Está na hora de trocar os pneus? Vem para a Romavio Pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para seu automóvel. Pneus aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Romavil Pneus, vocês encontram o pneu certo na medida certa, com qualidade, durabilidade, pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Ah, também tem profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Romavio Pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus em é Sinop e região. Traga seu orçamento que aqui dá negócio. Faça-nos uma visita ou ligue no 66-9900-4945 ou 66-3531-4290. Vem para a Romavio Pneus. Juntamente conosco aqui no Jornal Integração tem a Seto Imobiliária. Eu quero fazer um convite aos amigos ouvintes. Deem uma passada no Vivenda dos IPs e vejam como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro de universidades, muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado com a natureza em volta e bem tranquilo também. Então entre em contato com a seta imobiliária pelo número 6635314484 e faça um ótimo negócio. Juntamente conosco está o restaurante Terra Rica. Você vai encontrar um buffet diversificado com grandes variedades em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias, nas quintas e domingos, variados tipos de peixe e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e sua família. Avenida das Figueiras, 1250 ou através do telefone 3531-6470.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Já puxar o meu bom dia aqui para os meus nobres colegas que estão fazendo parte dessa mesa muito bacana aqui do Jornal Integração, começando pelo nosso glorioso Edinaldo Lobo, que vai trazer aí as notícias do plantão policial de Sinop. Bom dia, Lobão.
0: Bom dia, Rafaela.
2: Um grande abraço a Crislane, a Karina, em especial os ouvintes do Jornal Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia também pra Cris, que está presente aqui, vai trazer muitas notícias da nossa região aí norte do Mato Grosso, também do estado. Bom dia, Cris. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. E bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira e que todos tenham um ótimo dia. É, pessoal, é isso aí. Mandar um bom dia pro pessoal aqui que tá conversando com a gente na live. Olha, bom dia de Juína, pessoal de Juína acompanhando a gente. Bom dia, Sirlei. Bom dia, povo lindo. A hora do jornal é a hora do chimarrão, lá de Lucas do Rio Verde. Cirlei, um grande abraço para você, tá? E olha, eu estou devendo 13 minutos aqui do Jornal da Integração para o Pedro Lúcio. <risos> Faz uma visita que a gente vai repor os 13. Obrigada, meu amigo, pela audiência. As principais manchetes da edição de hoje, olha, tem muita notícia para vocês.
3: Jornal Integração credibilidade e responsabilidade.
1: Ladrões em Sinop assaltam residência e levam pertences e comidas enquanto mulher trabalhava. Mãe adolescente morto em Sinop e implora por justiça. Pai denuncia em Sinop estupro de filha de dois anos. Feminicídio brutal. Homem mata ex-companheira após sair da cadeia em Colider. Cronograma de coleta de lixo é atualizado aqui no município de Sinop. Projeto de lei proíbe fabricação e vendas de fogos de artifício em Mato Grosso. Acidente em Sinop encaminha trabalhador para o hospital regional. Prefeitura de Cuiabá confirma a primeira vítima fatal de H3N2. Agora essa notícia é bombástica. Preso deixa bilhete enigmático após fugir de penitenciária de Água Boa. Faz parte de um, de um daqueles 14. Trailer de lanches em Sinop pega fogo e corpo de bombeiros é mobilizado. Essas e muitas outras notícias aqui pra vocês no Jornal Integração. E agora nós vamos com o nosso giro policial com o Edinaldo Lobo.
3: Policial. policial com Edinaldo Lobo.
1: Agora definitivamente, bom dia Lobão, prazer ter você aqui no Jornal Integração. Como é que foi essas últimas 24 horas aí da nossa gloriosa polícia aqui em Sinop?
2: Bom dia, Rafa. Pela rotatividade do rádio, um grande abraço a você. Foi um plantão muito tranquilo no setor policial. As ocorrências registradas que lá estiveram, estavam sem muitas gravidades. Alguns documentos extraviados, alguns acidentes, e nada assim de tanta. que chamasse a atenção negativamente. Entendeu? Então isso é bastante tranquilo. Quando a gente não tem o crime contra a vida, isso já é realmente bastante importante. Uma ocorrência que estava na delegacia municipal. Uma jovem, de, eu digo jovem, né? Porque ela tem 41 anos de idade. A residência dela arrombaram, no momento que ela ausentou da residência, porque estava trabalhando. E foram levados vários objetos. Uma bicicleta, que tinha uma cadeirinha na garupa e também um cestão. Isso é uma bike. Também foi levado vários é, kits de shampoo. Foi levado carne. Olha só, os caras gostam de comer uma carninha, rapaz. E levado também vários gêneros alimentícios.
1: Como um saco de arroz, é. a gente acompanhou com o
2: biola. Ah, você viu o biola, então. Mas foram levados vários objetos. Vários sabe? objetos. É, 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 itens alimentícios. O levou carne, kit de shampoo. Caraca, um orfético desse tem cabelo, teme, passar shampoo. Ah, o que é isso, né? Entendeu? Ó, só tem um detalhe. A dona da residência disse à polícia que nas proximidades tem câmara de segurança. E foi verificado em uma dessas câmeras que eram três indivíduos, um pelo lado de fora observando e dois adentraram a residência. Vamos ver se a polícia vai ter é, acesso a essas imagens. E daí, tendo acesso a essas imagens, obviamente que poderá chegar até esses arrombadores, né, que estão aí ultimamente aterrorizando a vida das nossas famílias. Isso é inadmissível inadmissível as famílias, os pais de família saírem para trabalhar e quando retornarem às suas residências, encontrar a residência arrombada, a porta quebrada e nada dos, dos itens dentro de casa. Né? Sua televisão, é, o seu, sua bicicleta, sua joia, seja lá o que for. Isso é inadmissível, precisa acabar, precisa dar um basto. E tem uns arrombadores aí soltos nas ruas. A gente sabe muito da eficiência da polícia civil, da polícia militar. É uma situação difícil de ser abordada porque, geralmente, eles só agem no momento que, às vezes, a polícia não está em rondas, naquele horário, assim Exatamente. por diante. Mas precisa dar um basta ali, se prender esse tipo de gente. E
1: tem crescido bastante, E tem né? crescido
2: muito. E essa crescente precisa acabar. Exato. estão desafiando as autoridades. É inadmissível esses arrombadores crescerem tanto em Sinop. E eles escolhem as casas, tá? Parece-me até que eles mapeiam. Mas, bom, a dona dessa casa, ou o dono, ele sai às seis, retorna às onze, às onze e trinta da manhã, volta para o trabalho às três e trinta e retorna às dezoito. Parece-me até que eles mapeiam, para ir na casa somente no momento que não tem ninguém. Olha o prejuízo dessa essa família levou. Não pode acontecer, isso é muito ruim. É muito desagradável, entendeu? Então esperamos que isso possa acabar. Mas eu acredito muito nas forças da segurança, a polícia civil, a polícia militar que tem a equipe do Pedro prender esse povo. E não perdoa não, tá? Chega o guarantão deles. Vai para delegacia, chega lá o delegado, pede a prisão, entendeu? o judiciário com certeza vai atender. Porque se não atender, amanhã vai a casa de um de vocês, tá? Que será arrombada, tá? Fica esperto. Esses cachangueiros aí tem que ser preso, ficarem presos lá, entendeu? Nem me ouvindo agora eles estão, estão dormindo. E pra mim é um desprazer. O morfético desse me ouvir. não quer nem saber um pé desse me ouvir, entendeu? Ele tá dormindo, porque ele tá lá com carne pra comer. Champuzinho pra passar no cabelo. Uma bicicleta pra pedalar. Se bem que ele não vai pedalar, ele vai vender ela, né? E assim por diante, é desagradável, né? E ainda agora
1: é. uma, uma mulher tem que aí fazer de novo, gastar o seu dinheiro pra refazer certas compras, porque o rapaz roubou alguns produtos de gênero alimentício. Sem dúvida. Né, fora os outros prejuízos, né? Infelizmente, quem tem prejuízo é o trabalhador, né? Enquanto a mulher estava trabalhando, fora da residência, três tranqueiras adentraram lá e tiraram todo a questão da alimentício e tiraram todas os, os produtos da residência.
2: É triste, né? Lamentável, entendeu? É muito lamentável. É uma coisa impressionante. É impressionante esses arrombadores. Como é que irrita a gente esse tipo de arrombadores? Mas as autoridades prendem muito, conduzem para a delegacia, aí foge do flagrante, já não pode ser preso. A lei, ela deixa muitas brechas, entendeu? Se prende um indivíduo desse amanhã, ele não vai preso. Ele é liberado, ele é liberado vai responder em liberdade. depois, tem todo aquele processo, pode pedir a prisão, que é pouco provável, entendeu? entendeu? Se prender ele amanhã, já não vai preso. Já comeu a carne mesmo, entendeu? O shampoo ele não usou, porque nem banho ele toma. O cara não toma banho, mano. É um, olha, nossa, que pelo amor de Deus, lamentável. Tivemos também alguns acidentes em mas tem muitas gravidades. Por isso que é interessante. Quando tem um acidente que não tem gravidade é, é legal. Acidente não deveria ter de jeito nenhum. Nem abarroamento, nem atropelar alguém na faixa de pedestre, que é inadmissível. Você atropelar alguém numa faixa de pedestre é, para mim, é o cúmulo, é o fim da picada. Alguém atravessar uma faixa de pedestre e ele ser atropelado. Ou ele tem que sair correndo da faixa de pedestre para não ser atropelado. Se nós, nós temos uma cultura, isso deveria não acontecer. Quando você chega numa faixa de pedestre, você não, eu não tenho a coragem de colocar o meu pé numa faixa de pedestre e cruzar. Eu não. Eu dou uma parada, dou uma olhada.
1: Uma boa verificada, né? uma porque eu realmente aí, não respeito.
2: Aí eu vejo se o motorista diminui a velocidade ou ele dá um sinal de luz, eu cruzo, senão eu fico em pé ali, ele que vai, entendeu? Mas todos, sem exceção, se eu tiver numa faixa de pedraço o motorista ou a motorista pararem, eu agradeço. De que maneira? Com sinal de positivo. Agradecendo. Ah, mas é obrigação. Mas nem todos cumprem com essa obrigação.
1: É verdade, Lobo. Nem e a todos gente recebe cumprem. bastante reclamação, Sim. principalmente lá na Avenida dos Tarumãs. Tem um fluxo muito grande e o pessoal não para nessa questão. Aí de pedestre. Pois Aí é. quando para um carro, o outro, a outro, o outro lado da mesma via, a pessoa acaba passando e acaba, Sendo às atropelado. vezes, muitos atropelamentos são assim. Pois é. Um, um lado do carro para, o outro não para e pode passar rapidamente.
2: Pois é, é complicado, né? E outra coisa também, o motorista que para na faixa de pedestre, o outro que vem atrás, de repente pode causar um acidente, um engarrafamento, um bate na traseira, vai batendo. Então, tem que respeitar, gente. Faixa, o pedestre precisa ser respeitado. E outra coisa também, eu vou ser ciclista. E olha com essas bikes pedalando aí. Não que eu não ande de bicicleta. Chega na faixa, meu amigo, você desce dela, tá? Desce e empurre. E lá na frente você sobe em cima e sai pedalando. Cuidado, rapaz. Fica cruzando essas faixas aí, dando uma de herói. Você que não desce da sua bike aí, sai empurrando ela, não, que você vai ver. Se atropelar lá na frente. Desce da bike, rapaz. O que, que é isso? Você cruza aí. Não, aqui é bicicleta. Vai. Bicicleta que você vai ver uma coisa. Sua hum. perna é um para o para-choque. O Rafaela, a hum. Polícia Penal. Hum. que ficaram de greve 19 dias.
4: Sim, corretamente.
2: Ontem, houve uma reunião com a diretoria do Executivo e também com a Secretaria da Casa Civil. A greve ficará suspensa até o próximo dia 3 de fevereiro, quando a Assembleia Legislativa voltará ao trabalho. Aí sim, haverá uma outra reunião. Se essa reunião não chegar ao denominador comum, os policiais penais voltarão à greve. Agora, já foi um impacto aí para o governo sentir. Sim. Esses 19 dias que os policiais penais ficaram em greve, quantas tentativas não aconteceram e uma consumada. É
1: verdade. Em
2: Cuiabá teve uma tentativa. Sinop. Em Sinop teve uma tentativa e Água Boa consumou. 14, Sem contar... hein? É. Não pena. Exatamente. Sem contar em outras unidades. Então, a presença dos policiais penais nessas penitenciárias e cadeias do estado de Mato Grosso é muito importante. Então, a gente acredita que o governo do estado, o secretário da Casa Civil, entrará num denominador comum com os policiais penais para que isso não volta, para que não volte a acontecer a greve, porque ela é prejudicial no contexto geral para a segurança pública. Porque a polícia é diminuta no estado de Mato Grosso. E se foge 10, 15, 14, 20, é um trabalho a mais a polícia deixe de estar fazendo rondas ostensivas nos bairros das suas respectivas cidades e terá que estar correndo atrás de presos, já teria que estar fechado lá, trancafiado, pagando pela sua pena. Depois de pagar, volta à sociedade normal. Vai pensar você também, o cara vai preso, que ele tem que ficar um cara execrado o resto da vida. Puxou dois, três, quatro, dez anos, cumpriu, volta para a sociedade. Volta ao seio da sua família, se quiser, né? Se eu quiser, volta para o crime de novo. E tu volta pra lá ou vai pro inferno da caixa prega, entendeu? Fica dando trabalho. Você entendeu? Então, enquanto a polícia fica correndo atrás de 14 presos que fugiram, tá deixando de fazer rondas no seu bairro, na tua cidade, que tu paga os teus impostos, que paga uma taxa de energia caríssima e às vezes em frente à nossa casa não tem nenhuma iluminação, tá correndo atrás de presos. Por quê? Porque os agentes, os agentes a polícia penal, entrar em greve, Isso é muito ruim. Diz, quase teve uma fuga em massa numa cadeia em Cuiabá. Foi impedido pelos, pelos, pelos policiais penais. O Sinop também. Água boa, não tiveram a mesma sorte. Abriram um buraco e ó, 14 vazaram. Capturaram algum? Ou só um? Não, até o não?
5: momento a gente não foi formado. Então, tem mesmo.
2: alguns tontos aí que vai ficar dormindo na berça do BR e vai preso. Bem feito pra eles. Gostaria que capturasse os 14. Eles vão dar fome. A fome dói, ah, afinal. A fome faz fui atrás de alguma coisa. A sede, o a pé, fome.
1: É, o pé Ele começa a doer, de tanto é você andar. O filho.
2: pé começa a doer, mas eles vão numa casa e pegam chinelo. Eles são terríveis. Faz chinelo de borracha. Eles mas são. Mas a
1: polícia ainda continua, né, é, com reforços para recapturar esses foragidos aí do sistema prisional. E vai recapturar. município de Água Boba.
2: E vai recapturar, tenho certeza. É que aquela região deles é uma região muito rica. É uma região muito rica, uma região ali que já sai dali do Araguaia, já vai para Goiás. Mas como disse ontem o Tenente Coronel, que concedeu uma entrevista... Giancarlo. Giancarlo, muito obrigado. disse que a maioria deles é Sinop, Lucas, Sapurá, Guarantã o líder Sinop. Palavras dele, né? Então eles não conhecem bem a região. Aí vai vir para cá. Chegando aqui, a força tática gruda eles. Gruda pela orelha, derra para a Ferrugem e volta para sua... Cidade de origem onde estava cumprindo a pena.
1: Inclusive, Lobão, hum. nessa ocorrência aí de Água Boa, teve hum. um bilhete que um preso Sim. acabou deixando, é. né? A Cris tem até essa informação de um preso que acabou deixando um bilhete meio enigmático, não é mesmo, Cris? Exatamente, olha a audácia. O preso deixou um bilhete pedindo desculpas por ter fugido no plantão de certo policial penal. No bilhete dizia o seguinte: algumas palavras, obviamente, não vou poder falar, porque tem algumas palavras. de calão? Isso. Ó, oh, desculpa, a intenção não era ir no seu plantão, era ir no desse. O agente dele bateu na minha cara. Assinado, o cara que não estava dormindo. Disse esse preso aí antes de ir. Aliás, desses presos, sete possuem passagens por homicídios ou latrocínio Pra é. gente bom, <risos> uma entrevista... O delegado ele classificou esses fugitivos como perigosos e de ficha criminal extensa, o que representa também aí um grande prejuízo para a segurança pública de Mato Grosso. O que vai ser recuperado rápido se Deus quiser, as polícias aí estão trabalhando as forças de segurança para recapturar esses 14 indivíduos, para que eles voltem, eles voltem para o sistema Prisional do Estado de Mato Grosso.
2: Latrocidas, homicidas, leva é um petelequinho lá e, ai, desculpa, por eu não do seu plantão, tinha que ser no dia. Ah, para, rapaz. nossa boa gente estava em casa, meu, trabalhando na empresa. Eu estou aqui trabalhando numa gripe terrível, levantei cedo, a Rafaela trabalhando, a Cris Laine, E, finalmente, vamos levar peteleco na orelha. Se liga, rapaz. Você tem que se recapturar e voltar para mesmo lugar. Aí eu quero ver o que tu vai escrever, seu monstro, né, peteleco. O que vocês teriam, terão mais aí de informações da polícia não só em Sinop, mas na região.
1: Nós temos a informação aqui Lobão, ah. inclusive da movimentação do corpo de bombeiros, tá? Ah. Ontem teve uma movimentação aí do corpo de bombeiros aqui no município de Sinop para duas coisas. Um é para um acidente. Eu peço para Karina colocar as imagens aí. Um acidente envolvendo um veículo Corolla Toyota Etios, né? Não, não é Corolla, não é Toyota Etios, rapaz. E uma motocicleta Honda Titan. Cruzamento da Rua das Cerejeiras com a Isso aí é lá no bairro. Jardim Botânico, a pista estava molhada né, no momento desse acidente. O motociclista, se trata de um trabalhador entregador de delivery, né, e estava com suspeita de fratura em um dos braços. Ele acabou sendo encaminhado aí pela guarnição do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Sinop. Aparentemente estava ali é, orientado, né, recebendo a, a guarnição do Corpo de Bombeiros, informando da situação e foi encaminhado aí com essa suspeita de fratura em um dos braços para o hospital regional. Esse acidente envolvendo um Toyota Etios e uma motocicleta Honda de tan no cruzamento da Rua das Cerejeiras com a no bairro Jardim Botânico. Outra situação que teve foi no trailer de lanches. Teve um trailer de lanches que acabou pegando fogo aqui no município de Sinop, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, no bairro Menino Jesus II. Apesar dessa perca material, né, que a gente ouviu relatos que foi bem grande, graças a Deus ninguém se feriu nessa ocorrência, né, esse trailer de lanches que acabou aí pegando fogo no município de Sinop, e inclusive o Corpo de Bombeiros realizou os atendimentos, né, a, a gente tem a sonora da, do sargento, né, do Corpo de Bombeiros Evangelista, que traz mais detalhes aí desse incêndio nesse trailer de lanches aqui em Sinop.
4: A viatura agora não recebeu a informação V193 que havia estava tendo, tendo um vazamento de gás no local. Então, quando a gente se preparava para poder fazer o deslocamento, foi avisado de que realmente já havia fogo. A gente percebeu, assim que chegou, que o fogo já tinha tomado o container ali e tinha bastante material combustível, no caso madeira, né, o soalho e o forro de madeira. E o fogo já havia consumido toda a, a estrutura, a parte interna ali. E os materiais que já estavam já em chama né? A gente iniciou o processo de debelar, de, de debelar o fogo e, e já realizamos o restauro E observamos também Que não havia nenhuma vítima né? Uma pessoa ferida no local
3: O que pode ter causado o início do fogo? E quando você chegaram aqui As pessoas estavam jogando água Era um risco para elas?
4: Sim, então, o risco e a fumaça tóxica né? Que havia uma fumaça intensa o material combustível estava que queimando é, Libera a substância tóxica pode causar danos à pessoa que, a que inalar no caso da fumaça.
3: Agora, Sargento, vale lembrar a importância do extintor. Se houver um extintor, é, principalmente para a questão da área da fiação elétrica, que é um perigo né?
4: jogar água. Sim, é, e a gente atenta também na questão do dimensionamento do, da parte elétrica é, ser feito da maneira correta, tendo em, vista, tendo em vista, no caso, muito material ali elétrico é próximo do outro, pode haver isso pelo aquecimento, né? Então tem que ser dimensionado de maneira correta. Jornal Integração
1: Você informado primeiro Tá aí essa ocorrência registrada em Sinop, né? Com a guarnição do corpo de bombeiros Apesar dos danos materiais, né? Uma grande perca Graças a Deus nenhuma vítima ferida, né? Isso é o que é o importante O bem material a gente conquista de novo O que importa mesmo é a vida. Cris, vamos começar então pelas notícias né, regionais, a gente teve bastante coisa na região norte do Mato Grosso, inclusive chamar atenção que daqui a pouco nós vamos rodar o, a mãe né, do, do menino Bruno Eduardo Ranovi, que falou com o pessoal da, da equipe da Real TV disponibilizaram a entrevista pra gente e ela vai falar e pediu justiça né, sobre essa situação envolvendo aí, o adolescente de 17 anos que foi morto por uma intervenção da Polícia Militar. Mas antes nós tivemos casos brutais é, na região norte do no nosso estado de Mato Grosso, principalmente de um feminicídio, a gente pode falar disso daqui a pouco, mas a Cris vai trazer mais detalhes sobre a região. Exatamente, tivemos um caso estrambólico em um Colíder, mas antes vou falar sobre Cuiabá que registrou, infelizmente, a primeira morte, a primeira vítima fatal pela, pelo vírus H3N2. A prefeitura de Cuiabá, ela confirmou Na quarta-feira, ontem A primeira morte causada aí por esse vírus Da gripe A vítima é uma mulher, uma idosa De 68 anos, que estava internada Em um hospital particular da cidade Ela foi internada No dia 20 de dezembro E faleceu no dia 30 Porém, a confirmação da H3N2 Só ocorreu nesta Quarta-feira Após saírem aí os resultados do exame H3N2, ela é um novo tipo do vírus da gripe, uma variante do vírus influenza influenza A. Atualmente, o país vive aí um surto dessa é temporal da gripe que ocorre após as medidas de flexibilização contra a Covid-19. E como nós lembramos ontem, a pandemia ainda não acabou, né? Ainda temos o Covid, agora aí é esse novo vírus. Exatamente, como, como disse, né, Cris? A pandemia ainda não acabou. Agora nós temos um novo vírus, reforça a utilização de máscara, né, pessoal? Principalmente para essa situação envolvendo também essas síndromes gripais, lembrando que a máscara permite que você não transmita né, o tipo de vírus que você tenha, não que você acabe não pegando. Mas é sempre bom a gente reforçar os protocolos de segurança. Mais alguma outra ocorrência na região norte? Sim. Ah, avisar também que teve uma mudança, uma atualização no cronograma de lixo. É que daqui lixo. a pouco a gente vai trazer essa, essa atualização no cronograma do lixo aqui do município de Sinop. Exatamente. Agora, Rafa, nós vamos falar aí do projeto de lei que está proibindo a fabricação e vendas de povos de artifícios em Mato Grosso. Uhum. Um substitutivo integral apresentado pela deputada estadual Janaína Riva ao projeto de lei número. 388 2019 de autoria do deputado Wilson Santos deve endurecer ainda mais as normas com relação não só à soltura dos fogos de artifício mas também como a venda e a fabricação Ó, as imagens que vocês estão vendo é, são imagens de, de cachorros que acabam ficando desse jeito com os fogos de artifício Karina, bota a imagem da criança essa criança, ela está tendo um surto, né, ela é um surto que tem do autismo e que é derivado aí dessa questão da queima do fogo de artifício. É, é involuntário, só para deixar bem claro, e essas situações acontecem aí quando há essa questão da soltura dos fogos de artifício.
5: Exatamente.
1: É, no artigo substitutivo da deputada Janaína Riva, consta que fica proibido a fabricação, comercialização, armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício, de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro, ruidoso no estado de Mato Grosso, ou seja, vai ficar proibido esse esses fogos de artifícios que tem o, o ruído, né? o estampido, os fogos de artifício tem ruído, Passam a valer ainda O que é pouco a, É comercializado, mas é pouco comercializado O que é mais comercializado É a questão dos fogos de artifício Que tem aí os estampidos E que também tem os seus efeitos visuais né? Esse projeto É o um projeto de lei, só para reforçar Ainda não é uma lei Ainda não está em vigência Já procuraram até a nossa equipe Para poder falar sobre esse assunto né? Quando entrar em vigência Nós vamos fazer a matéria esse assunto veio derivado é, de uma polêmica que aconteceu aqui no município de Sinop, na qual não cabe, eu acredito que, principalmente, da editoria do jornal Integração, não é, é do nosso feitio incentivar o cancelamento ou a repressão a uma pessoa. Aqui nós estamos levando a informação. O que eu reforço sempre, o microfone é, de qualquer veículo de comunicação, ele tem um peso, né? E esse peso, ele cai sobre a gente. Tem uma responsabilidade muito grande quando a gente senta numa bancada, quando a gente repassa uma notícia, quando a gente fala sobre um assunto e, principalmente, quando a gente emite uma opinião. Então, a gente precisa sempre ter coerência e coesão nas nossas falas, né? É uma das coisas que a gente sempre preza aqui no nosso jornalismo e que a gente espera que o jornalismo do Sinop sempre tenha. Então, essa informação, quando entrar em vigência, né? Nós vamos estar passando para vocês toda essa situação, mas as imagens são tristes, as imagens são tristes. Crianças autistas sofrem bastante. Eu sei que para muitos é uma tradição, é uma coisa que às vezes as outras crianças gostam de ver, mas a gente precisa pensar também na causa animal e nós precisamos também pensar nas crianças autistas. Isso não é uma questão de tradição. A tradição acho que pode ser guardada no bolso a gente pode colocar a inclusão no nosso papel. Então tá aí é, esse projeto de lei, é, colocado pela Janaína Riva, também com a autoria de Wilson Santos, e mais uma notícia aqui no nosso jornal Integração. Temos mais alguma coisa da região, Cris? Vamos agora para esse fato que aconteceu em Colíder. Esse feminicídio brutal, como já falamos antes, foi uma mulher, Rafa, de 27 anos, que ela foi assassinada com pelo menos 10 facadas... Olha essa história, pessoal. ...pelo ex-marido. Sim. Um homem de 23 anos e o que marca nesse fato É que o homem havia acabado De sair da cadeia Saiu da cadeia Foi lá atrás da ex-mulher Pediu pra voltar Ela não quis voltar com ele E matou ela com 10 facados Pelo menos 10 facadas. Isso aí se trata de um feminicídio E a mulher tinha uma medida protetiva, né? Tinha, ela já tinha definido Algumas medidas protetivas Tinha ido algumas vezes na delegacia para registrar queixa contra o ex-marido E o que marca também O homem foi preso no sítio do pai dele Localizado nas proximidades da comunidade Leo Baiana. De acordo com o um boletim de ocorrência A equipe do corpo de bombeiro e a PM Elas foram acionadas por volta da meia-noite 15 sobre uma ocorrência de feminicídio Ao ser informada A polícia acionou a perícia oficial A Politec, né? De alta floresta para dar início aos procedimentos de investigação. No local, os peritos isolaram a área e analisaram as condições em que o corpo foi encontrado,
5: além de periciar todo o perímetro onde o crime aconteceu. Ao deixar a cadeia, vou contar agora, narrar um pouco a história. Ao deixar a cadeia, a,
1: o homem foi até a casa da vítima para se vingar Enquanto a, Fili, a princesa civil ouvia a testemunha, a PM recebeu uma ligação do pai da acusado Ele contou aos militares que ele chegou em sua propriedade, sujo de sangue, afirmando que havia feito uma cagada e matado a ex-mulher Ele falou com essas palavras, como se fosse aí qualquer rio que ele teria cometido Eu vou te contar, viu? E, e o que mais impressiona e choca né, é essa questão da medida protetiva, né? Aí depois a gente não pode vir no microfone às vezes e falar que o sistema judiciário é falho. Será? Será que não é mesmo falho? O cara com uma medida protetiva acabou de sair da cadeia, né? Vai lá e mata a ex-mulher por não aceitar a volta. Será que o sistema não é falho, gente? Ah, então tá bom. A gente tem uma matéria do pessoal de Alta Floresta mandar um grande abraço. Mas um grande abraço para os meus amigos lá da equipe da Rede TV de Alta Floresta, nossos parceiros, canal 20.1. A equipe é o jornalista Ilson Machado, o Ednilson, o editor, que é muito meu amigo, converso todo dia com ele pelo WhatsApp. E o Caio Rodrigues, que é cinegrafista, que fizeram uma matéria muito bacana, que vai passar também, inclusive, no Alerta Nacional, que é o programa do Siqueira. E nós vamos passar aqui no nosso Jornal Integração, nesta quinta-feira.
3: Luiz Rodrigues, madrugada de quarta-feira. A cidade de Colíder dormia tranquila, mas o silêncio que imperava na noite de repente foi quebrado por gritos de socorro. Socorro, socorro, socorro. Liliane Barbosa da Silva, uma mulher de 27 anos, entra para as estatísticas como mais uma vítima de feminicídio. Os registros no boletim de ocorrência dão conta de que o ex-marido, Edenilson de Souza da Silva, de 23 anos, que já havia rompido duas medidas protetivas a favor de Liliane, sendo preso por isso e liberado logo depois, foi até a casa onde ela estava com duas filhas crianças com um pensamento fixo na cabeça. Ele iria matá-la. Chegou, meteu o pé na porta e entrou. Liliane ainda tentou dialogar, mas ele não queria saber de conversa. E com uma faca começou a golpeá-la. Uma... Duas, três, Liliane tentava se desvencilhar dele, reagia, tentava se defender, gritando socorro, pedindo pelo amor de Deus para ele parar com aquilo. Mas ele estava determinado. Cinco, seis, dez. Dez facadas em várias partes do corpo. Liliane não suportou os ferimentos e morreu na frente das tias. Ele, com as roupas cheias de sangue, saiu e foi até a casa de familiares, que fica numa fazenda próxima à cidade. Lá, ele disse para o pai, eu fiz uma besteira. Eu matei a minha ex-mulher. Eu matei a Lilian. O pai não pensou duas vezes, pegou o telefone e ligou para a polícia. No momento em que os policiais chegaram para fazer a prisão, ele estava ainda com sangue nas roupas, deitado em uma rede. Quando recebeu a voz de prisão, não esboçou nenhuma reação e com uma frieza tamanha que impressionou até os próprios policiais. O corpo de Liliane foi encaminhado para a perícia técnica e o caso agora segue sendo investigado pela polícia civil. Com imagens de Caio Rodrigues, apoio técnico de Edenilson Silva e um o assado de Alta Floresta, Mato Grosso, para o Alerta Nacional.
5: É notícia... Você
3: ouve aqui, Jornal Integração.
1: Tá aí os nossos parceiros de Alta Floresta, né, que fizeram essa matéria muito bacana, explicando aí essa situação brutal que aconteceu no município de Colíboa, né. Infelizmente, essa mulher foi brutalmente assassinada com 10 facadas pelo seu ex-marido, que não esboçou nenhum sentimento, né, ao ser preso, né. Na frente das filhas, um homicídio brutal O que vai ficar no psicológico dessas crianças, né? Infelizmente, esse caso foi tá registrado Outro caso registrado em Sinop né? A gente acabou tendo ciência desse caso ontem Mas a gente decidiu trazer hoje Foi de um pai que denunciou aqui no município Aqui no município da delegacia de Sinop Um estupro da, da filha de dois anos né Lá na natureza do boletim de ocorrência Está dando como estupro de vulnerável consumado Contra sua filha de apenas dois anos. O documento ele foi registrado nessa terça-feira, no dia 4, às 20 horas, né, na delegacia de Sinop. O local do fato seria no bairro Poncho Verde, no município de Primavera do Leste. O local do fato, no caso, onde a menina supostamente teria sido estuprada. O pai da criança mora aqui no município de Sinop. Segundo as informações do BO, o pai relatou que tem uma filha de dois anos com sua ex-mulher. Pela narrativa, a criança estava na casa da mãe e há duas semanas esse pai está com a filha. Durante esses dias, estava com a criança, o pai acabou desconfiando né, que a sua filha poderia ter sido abusada. O pai, então, decidiu levar a criança até uma unidade de pronto de atendimento conhecida como OPA, onde foi informado pela médica que a criança estava com indícios de abuso. Um familiar do pai, né, é, sendo informado no BO que seria a prima, que cuida da menor enquanto o mesmo trabalha, Conseguiu conversar com a vítima e gravou um vídeo discretamente, onde a criança aponta para as partes íntimas, dizendo que um tio havia colocado o dedo e tampado a cabeça dela e tem praticado o abuso. No relato, o genitor né, do genitor, ele diz que quando são mostradas fotos deste suspeito, a criança reconhece ele sendo o autor do ato. Perguntando o motivo da criança não dizer nada, a menor acabou informando que foi ameaçada, e que se fosse confessada essa ação, ele iria matar ela e a sua irmã por parte de mãe. Com a situação, o pai entrou em contato com a mãe para levantar as informações e ela alegou que ele estava falando mentiras e que iria processar o mesmo. Também foi informado que a mãe pediu para a criança que fosse embora, retornasse para casa, mesmo os dois tendo combinado que ela iria ficar três meses aqui no município de Sinop com o pai. O caso foi registrado na Delegacia Civil de Sinop e passa a ser investigado. Esse homem apontado como tio pela criança não foi especificado no boletim de ocorrência o que ele seria, tanto da, por parte de pai ou, enfim, por parte da mãe. Esse caso passa a ser investigado, né, um caso que requer muita atenção, principalmente aí das delegacias relacionadas à criança, à mulher e ao idoso que compete essa pasta. Agora nós vamos falar de um assunto que tomou grande repercussão essa semana, né, que foi o caso do adolescente de 17 anos Bruno Eduardo Hanover, né? Que, teve, é, que foi morto por uma intervenção da polícia, acabou ganhando uma grande repercussão pelas narrativas que foram faladas. A gente teve o pronunciamento da polícia militar na terça-feira, você pode encontrar no portal 93, nas nossas redes sociais, no YouTube, o pronunciamento da polícia militar, né informando que vai instaurar o um inquérito policial militar para apurar né, e fazer uma investigação sobre este fato. Mas, da mesma forma que nós conversamos com a polícia, a gente conversa com a mãe do adolescente. Manda um grande abraço para a equipe de reportagem e jornalismo da Real TV 8.1, que disponibilizou um documento né, é, em vídeo para nós, mostrando essa entrevista com a mãe do adolescente de 17 anos, Bruno Eduardo Ranotti. Né? É, a primeira sonora que nós temos aqui, a mãe do Bruno, identificada como Carla, ela fala sobre o menino, como que o menino era dentro da casa, como que era essa convivência. E agora nós vamos trazer no jornal Integração para vocês.
5: Essa foto foi tirada por Carla, mãe do Bruno, na quinta-feira, dia 30 de dezembro. Ele tinha acabado de chegar do serviço. Trabalhava como ajudante de pedreiro. Carla ainda não teve coragem de lavar a última roupa que o filho usou. Bruno. Era o filho mais novo de Carla, mas tinha uma grande responsabilidade. E assim como o irmão, gostava de ajudar a mãe em casa depois que o pai morreu afogado há dois anos atrás. Bruno estava feliz, tinha comprado uma moto. A mãe até se preocupava pelo fato dele ainda ser menor de idade, mas Bruno garantia que nada iria acontecer. Ele estava enganado. Acabou morrendo dia 31 de dezembro. Estava pilotando a moto quando foi baleado em uma intervenção por um policial militar. Era um menino muito tranquilo, dentro de casa. A gente até tirava sarro dele, porque ele era muito calmo, muito tranquilo. Ele era um menino muito maduro. Ele até dava conselho para o irmão mais velho dele, que às vezes era mais escriturro. E era trabalhador. Começou a trabalhar muito cedo, no pesado. Estava trabalhando agora ultimamente até com o tio dele, ele era servente de pedreiro. E era um menino honesto, estava estudando, tinha sonhos <risos> Era um menino muito caseiro, não saía de casa para nada. A gente às vezes saía, chamava ele para ir junto, ele não ia. Chegava do serviço, deitava sujo na cama, no sofá. Eu falava, filho, toma um banho, vai levar esse pé. E ele ia dormir daquele jeito, acordava de madrugada, ficava na televisão, assistindo filmes até de madrugada. Esse era o Bruno, carinhoso dentro de casa. Os amigos dele eram aqui dentro de casa ou na casa do amigo, não era de rua. Naquele dia, Carla e a família saíram de tarde para ir a uma chácara. Bruno ficou em casa e avisou que iria até uma papelaria com um amigo comprar ingressos para o um evento que aconteceria à noite. Ele resolveu ir para a rua para comprar um ingresso para sair pela primeira vez. Eu acho que ele nunca tinha saído para a rua para festa assim. Ele era muito caseiro e né? ele era tímido, vergonhoso. Nem gostava de tirar fotos. A gente ficava abraçando ele E eu falava, filha, mãe, te ama Mãe, também te amo Ele era muito sério, sabe? Muito centrado
3: Jornal Integração Você informado primeiro
1: E em continuidade, né Nessa entrevista com a Carla Que é mãe do Bruno Ela fez um pedido aí por justiça né, Sobre a apuração Deste caso ela também falou que não deseja mal a ninguém, muito menos a quem cometeu, né, é, acabou efetuando o disparo, o que ainda vai ser apurado né, pelas informações, o que realmente motivou o disparo, né, mas essa mãe, ela pede justiça pelo seu filho, um adolescente de 17 anos, que acabou sendo morto no último dia 31 é, de dezembro de 2021, vamos ouvir.
5: Ele tentou correr porque estava sem obrigação. Sim, sim, Isso. Então, assim, como ele trabalhava muito, ele tinha muitos planos, ele começou a trabalhar, depois o pai dele faleceu, aí ele comprou o um celular, comprou um computador, ele era muito seguro, sabe? E aí ele comprou essa motinha. É, então, assim, acho que por medo de perder a conquista que ele tinha feito há pouco tempo, é uma coisa assim que, como é um adolescente, não pensa, né? Então, assim, penso, eu, a primeira coisa dele era fugir, porque ele sabia que ele estava errado. Né? Então, ele pensou, vou fugir, vou correr, eles vão desistir. Eu não sei o que, que passou na cabeça dele, mas ele estava assustado. E o amigo dele falou assim, a gente ficou muito assustado quando a polícia né? falou para parar, pediu para eles parar e o Bruno não parou, foi, saiu correndo. E, e eles seguiram, perseguiram, eles não pararam, e daí ele... mas foi um, uma coisa assim muito rápida, porque não foi uma perseguição é, longa, foi da Unemate ali onde que aconteceu, foi uma coisa muito rápida. Segundo a família, o rapaz que estava com Bruno foi liberado lá mesmo no local e depois prestou depoimento. Bruno Eduardo não tinha passagens pela polícia e a família só quer que os fatos sejam esclarecidos. Não desejo mal para ninguém, nem para essa pessoa que fez mal, que tirou a vida do meu filho. Por que ele deve a vida do meu filho? Ele não vai mais voltar, mas é, eu quero só que se esclareça, sabe? Que seja esclarecido que tudo o que aconteceu foi uma injustiça, que, não, que ele não, 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 fez, não fez nenhum crime, que não fez nada de errado, que ele é uma criança, ele era uma criança tímida, inocente, carinhosa. Nossa, não tem mais <risos> Mas eu, eu espero que a justiça seja feita. E vai ser feita.
3: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: Aí a mãe do adolescente Bruno Eduardo Hanov, 17 anos, fazendo seu pedido aí de justiça. A gente, como eu reforço, a gente já conseguiu trazer as informações, né? Do, da Polícia Militar o pronunciamento. Inclusive a gente tem uma matéria no portal 93 falando, né, sobre essa entrevista com a mãe. Agradecer novamente a equipe da Real TV por ter disponibilizado, oito ponto um, nossos grandes parceiros, né, aqui do jornal Integração, por ter disponibilizado a entrevista, né? E nessa nessa matéria do portal 93, nós colocamos a entrevista em vídeo, colocamos ela transcrita, e também colocamos o caso para vocês relembrarem E o pronunciamento da polícia militar A nossa função é sempre mostrar os dois lados A gente sabe muito bem Que a mãe do, do adolescente Bruno Está sofrendo Nós já conversamos até com o irmão né, Da vítima E a gente desejou aí os nossos Maiores sentimentos a gente sabe que o que a gente falar não vai mudar Sabe, é uma mãe que chora A perca do seu filho de 17 anos Não vai mudar nada Né o que cabe a nós é mostrar os fatos e mostrar sempre os dois lados. Então não seria justo apresentar apenas a versão da polícia. Como o jornalismo, com credibilidade e seriedade, que a gente preza aqui no Jornal da Integração, a gente mostrou a polícia militar, né? Falando que vai instalar um inquérito, sabiamente é o que eles deviam fazer, né? O que vão fazer, tem um prazo aí de 60 dias, 40, mas gente, é só vocês acompanharem as redes sociais, que a gente tem lá bem explicadinho o que o Tenente Coronel Costa Silva, substituto legal né, do, do, do comando regional, falou na entrevista, e agora o relato da mãe do Bruno aí pedindo justiça. A gente espera que uma resposta seja dada aí com o andar desse procedimento, desse inquérito o mais rápido possível, para que esse caso seja esclarecido. O fato é, a dor permanece de um adolescente de 17 anos. Mas agora, dando continuidade nas nossas informações aqui do Jornal Integração, é, a gente recebeu, através da assessoria da Prefeitura, né, que o cronograma do lixo foi atualizado, não é mesmo, Cris?
5: Exatamente, no dia de ontem a prefeitura aí é, por meio da
1: assessoria informou que o cronograma foi atualizado e eles também informaram que ainda pode sofrer outras alterações, vai ser conforme a empresa, conforme o trabalho da empresa. Exatamente, aí esse novo cronograma, então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, a Karina já colocou na live, Karina Veloz, Rápida, o papaléguas dessa rádio, já colocou aqui pra gente, é, pra vocês acompanharem. Mas, eu e a Cris, a gente vai acabar falando aqui para vocês também, tá bom? É, a gente vai começar essa planilha por setor igual ela está sendo apresentada, tá bom? É, o setor 13 é composto pelos bairros Novo Jardim, Vila Lobos, Vila Mariana, Vila Juliana, Vila Santana, Jardim Aurora, Sebastião de Matos 2. Vila Verde, Vila América e o 2. O turno da passagem da coleta de lixo é diurno e os dias da semana são segunda, quarta e sexta. No setor 14, Distrito Industrial, Setor Industrial, Residencial Brasília, UFMT, Cidade Jardim, Portal do Servidor, Vic Norte, Jardim Dubai, Gente Feliz, Vila Verde, Chácara Adalgisa e Terra Rica. O turno é o diurno e os dias da semana são segunda, quarta e sexta. No setor 19, composto pelos bairros Adriano Leitão, Jardim Londrina, Jardim Paulista 1 e 2, Jardim Ibirapuera, Pequena Londres, Maripá, Residencial Ipiranga e Santa Mônica. O turno é o diurno e os dias são segunda, quarta e sexta. No setor 21, Aquarela Brasil, Ipanema, Riviera Suíça, Aeroporto, Embrapa, Fortinari, São Martini Milão 1 um e 2, Bugaville, Recanto Suíça, Chácara Marilena, Portal da Mata, Mondrian e Carpe Dien. O turno é o diurno de segunda, quarta e sexta. Exatamente. Aí agora para o setor 22 em Sul, Jardim Viena, Cidade Alta, Alto da Glória, Presídio, Jardim América e Jardim Aurora. O turno é o diurno e os dias da semana são segunda, quarta e sexta para a coleta. No Distrito 4, no setor 4, perdão, o distrito industrial, Menino Jesus 1, Menino Jesus 2, São Cristóvão, Terra Rica, Copacabana, Vila Itália e Porto Rico. O turno é o noturno, os dias da semana são segunda, quarta e sexta. Exatamente. Aí no setor 5, né, a gente tem os bairros setor industrial norte, Jardim Primaveras, setor industrial, parte do setor industrial sul. E o Jardim Botânico, com ênfase aí, parcial. O turno é o período noturno, tá? E os dias da semana são segunda, quarta e sexta. No setor 7, Maringá 2, Paraíso 2, Belo Horizonte 1 e 2, Bela Suíça, Jardim das Nações 1 e 2. É o período noturno de segunda, quarta e sexta. O setor 9 é composto por dois bairros, Jardim Celeste e Jardim Jacarandás, o turno noturno e os dias são de segunda, quarta e sexta para a coleta de lixo. O setor 24, Jardim Botânico, Jardim Jacarandás e Jardim Celeste parcial é o noturno de segunda, quarta e sexta. Agora o setor 8 é composto por três bairros, Parque das Araras, Jardim das Oliveiras e Industrial Norte. O turno tem o seu período aí diurno de terça, quinta e sábado. Atenção, ó, pessoal tá mudando os dias. O setor 11, Santa Rita, Novo Estado e Jardim São Paulo 1 e 2, Novo Horizonte, Jardim Acácias e Recanto dos Pássaros. É diurno, terça, quinta e sábado. O setor 18 é composto por três bairros, o Jardim Boa Esperança, Jardim Conquista e Vitória Régia, tá? O turno é o diurno e os dias aí são terça, quinta e sábado. No setor 20, Maria Vindilina, Maria Vindilina 2, Dauri Riva, Jardim Venez e Jardim Califórnia. Turno diurno, terça, quinta e sábado. Exatamente. O setor 23 é composto aí pelas chácaras Maria Carolina 2, II, Itália 3, Residencial Araguaia, Moinho dos Ventos, Comunidade Campo Verde, Aquarela das Artes, Residencial Paris, Jardim das Orquídeas, Jardim Gramado e Betel. O turno é o diurno e os dias da semana são terça, quinta e sábado. No setor 3, Paraíba 2, Jardim das Itaúbas e Maringá 2, parcial, é noturno de terça, quinta e sábado. O setor 6 é composto pelos bairros a Imperial e Maringá, noturno, de, noturno, noturno perdão, de terça, quinta e sábado. O setor 10, Violetas e Tiro de Guerra, noturno, terça, quinta e sábado. O setor 12 é composto pelos bairros do Nossa Senhora da Aparecida, Residencial Bosque Village, Jardim Itália 1 e 2, Jardim Barcelona e o Florença. O turno é o período noturno, com os dias da semana de terça, quinta e sábado. O setor 25, Maria Carolina, Jardim dos Cravos, Azaleias, Jardim Oliveiras, Jardim Europa, Violetas, parcial e Palmeiras, parcial, noturno, terça, quinta e sábado. O setor 15 é composto pelo Jardim Humorama, Jardim Atenas, Lisboa, Chácara São Cristóvão, é, Jardim Tulipa, Jardim Pérola, Jardim Jaraguá, Santa Catarina, Chácara São Cristóvão 1 e 2, Montreal, Curitiba e Nossa Senhora de Fátima. O turno é o diurno de segunda e quinta. O setor 16, Reserva Celeste, São Francisco, Residencial Buritis, Residencial Panambi, Residencial Moriá, Residencial Bela Manhã, Belvedere 1 e 2, Flamboianz, Jardim Oriente, Chácara Vitória e Comunidade Bom Jardim O turno é o diurno Terça e sexta O último setor é o 17 O Jardim Caribe Recanto da Mata, Residencial Caiabi Jardim das Rosas Tem o Jardim do Ouro, Florais da Amazônia Vila Rica é, Safira, Chácara Planalto E o Camping Clube com o turno diurno E com os dias da semana De quarta e sábado Aí essa nova planilha também é, do pessoal da coleta de lixo, vale reforçar que é, o pessoal pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, tá bom? Para que a gente repasse as reclamações. Nós já recebemos aqui uma reclamação no nosso WhatsApp do Campo Verde, tá? Nós já recebemos é, essa informação que não passou ainda, tá bom? E a gente está no aguardo aí de solucionar. Vale ressaltar que às vezes alguns bairros passam em outras ruas, segundo informações do secretário, é porque encheu o caminhão, né? Que ele comporta 14 toneladas, encheu aí o caminhão, e aí não tem como passar no bairro todo, tem que fazer o depósito do lixo do caminhão. Mas ele falou que é sete dias a expectativa, amanhã completa os sete dias, a gente espera ansiosamente que esse problema seja resolvido. Carina, eu te mandei agora um vídeo que, eu não sabia que era dessa ocorrência, pedi para que me enviassem a foto do boletim de ocorrência e me enviou. A primeira ocorrência que a gente trouxe no jornal envolve a questão de um roubo de alimentos, bicicleta, entre outras coisas. Mantimentos como carne, sacos de arroz, biscoito, etc., bem como perfumes, roupas, sapatos, cremes, hidratantes, kit de shampoo e uma bicicleta com cestinha e cadeirinha na garupa, né? Foram dois indivíduos que vigiaram a sua casa, né? E que os dois indivíduos estavam usando camiseta cor rosa, boné e bermuda. Informa que possui imagem dos suspeitos. Nós recebemos as imagens e vamos passar aqui para vocês no Jornal Integração. A gente recebeu aqui as imagens, agradeceu o nosso ouvinte, tá? Vou preservar o seu nome. Mas eu vou agradecer o nosso ouvinte que mandou aqui essas imagens do momento, do momento em que é, os indivíduos saíram da casa dessa mulher que ela estava trabalhando, tá? Obrigada, Karina, aí pelas imagens também na live, tá? É, é, ela estava trabalhando. Quando esses indivíduos adentraram dentro da residência, roubaram aí esses gêneros alimentícios e ainda, né, cortaram essa bicicleta. Ó, vocês veem aí um deles saindo. Vocês estão cheios, ó lá. Roubou um monte de coisa dentro da casa de uma trabalhadora aqui em Sinop, né? E aí vem um outro saindo também com outra bicicleta, né? Com mais pertences, cheio das sacolas, né? Inclusive uma mochila. Esse vídeo a gente recebeu de um ouvinte nosso, né? Que acabou informando e mandou também foto desse boletim de ocorrência. Agradecer esse contato que a gente tem sempre com os nossos ouvintes. É, pelas informações do boletim de ocorrência, eles têm as imagens da né, polícia. E a gente mostra aqui no nosso jornal Integração. Infelizmente, né? O trabalhador é sempre o um prejudicado, né? Infelizmente, o trabalhador é sempre o um prejudicado. A gente espera ansiosamente que a polícia consiga capturar é, esses indivíduos e também restabelecer aí os bens dessa trabalhadora que foi perdida, infelizmente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? A casa ficou toda revirada, tá bom? Carne tá caro, saco de arroz, vocês sabem muito bem o preço, né? E esses indivíduos de forma leviana, entraram dentro dessa residência, bagunçaram toda a casa é, dessa mulher que estava trabalhando e levaram seus pertences, tá? Teve um prejuízo grandíssimo aí se você for botar na conta biscoito, arroz e ainda uma, uma bicicleta que poderia ser aí o seu meio de locomoção para trabalho, enfim, para fazer suas coisas e ainda mais com cadeirinha. De criança. Essa ocorrência foi registrada é, na delegacia de Sinop, a gente traz nosso jornal Integração e a gente espera ansiosamente que esses tranqueiras sejam capturados logo aí pela Polícia Militar de Sinop, pela Polícia Civil, que também faz um trabalho incrível na nossa cidade. Nós vamos encaminhando para o final do nosso programa, do nosso jornal Integração. Amanhã nós retornamos com muita notícia e eu quero pegar primeiro o Bom Dia da Cris. Bom dia, Rafa. Bom dia, Karina. Obrigada a você que está que ficou nos acompanhando até o momento. E nós voltamos amanhã com muitas informações de Sinop e região. E você continua sintonizado em 87,9 para quem continua aí nos nossos aplicativos, né? Um forte abraço à nossa Karina Papaléguas, a Cris, ao Edinaldo Lobo que fez aí um trabalho muito incrível no nosso Jornal Integração, trazendo as notícias do plantão policial. Amanhã nós retornamos com muita informação para você que gosta do Jornal Integração e que gosta de credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.